0: Fala galera, beleza? Milton aqui na área com mais um BiCast para vocês. E hoje é, a gente vai falar sobre dados é, e a ideia desse episódio e acho que os próximos também é a gente começar a passar por temas que são muito recorrentes dentro de, dentro de um projeto, dentro de uma área de BI. Então a ideia é que nos próximos, esse, esse será um, 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 um episódio inicial que a gente vai fazer de uma série aí de, de, de temas que vão é, percorrer aí o, o mundo de BI. Então, a gente vai falar sobre dados, a gente vai falar sobre TL, a gente vai falar sobre data warehouse, a gente vai falar sobre aplicações, dashboards. Então, se você tem o interesse de conhecer mais sobre a área, com mais profundidade, é, recomendo super você acompanhar o nosso feed aí. Então, assine o nosso feed e fique ligado. Bom, hoje comigo... Como sempre, Pedro Carvalho. E aí, Pedrão, beleza?
1: Fala, Milton. Tudo bem, é gente?
0: Show. E, Marco trame. E aí, Marcão, tranquilo?
2: Tranquilo, galera. Satisfação aí. E essa série, com certeza, vocês vão adorar. Estou preparado. Bora, Milton. Vamos começar show. esse podcast.
0: Legal. Então, hoje o episódio a gente vai falar sobre dados, sobre ETL. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto. É, fique com a gente e espero que gostem. Bom. Bom, Marco, o que você tem para falar para a gente aí sobre
2: dados? Opa, então, vamos lá. É, como o próprio Milton já disse, né, a gente vai seguir uma série importante... Acho que tudo tem um início para qualquer carreira e para a carreira de BI é importantíssimo você saber essa linha é cronológica, onde a gente pode traçar um paralelo desde um dado, de um, do dado, né? Como que a gente vai citar hoje, que é uma informação como se fosse a nossa matéria-prima. Sem ela, a gente não consegue fazer nenhum tipo de análise, até chegar em um modelo de negócio e projetos que a gente pretende estabelecer daqui para frente. E essa ideia, eu acho que partiu da galera aqui e vai ser bem legal para todos. Dados. Tá. Dado é a nossa matéria-prima, né? O que dizer de dados, né? Dados é o plural de dado. Ok. Oh, nossa, grande coisa. Beleza. Mas aí, o que é o dado, né? O dado é um atributo, é um registro de um atributo. Que pode se considerar um fenômeno, alguma coisa que se relaciona a ele. Então, assim, quando você olha no, no seu RG, por exemplo, e no seu RG tem o seu nome, a gente tem um dado ali, ok? Vamos, vamos partir pelo pressuposto que a gente não sabe o que é RG, beleza? É... Se a gente não sabe o que é RG, a gente vai olhar um papel verde, sem fundamento nenhum, que não faz sentido nenhum. Beleza. A partir desse momento, a gente consegue entender a importância do dado para o um contexto e o um entendimento de qualquer coisa no mundo. Então, se a gente pegar um RG e ver um dado ali, Marco, Marco Beltrame, nome, isso é um dado. Se a gente tem um conjunto de dados, a gente tem um registro, que pode se considerar uma informação. Então, a gente tem o nome do Marco, a gente tem o RG do Marco, a gente tem a data de nascimento dele, dia da... que foi feito o RG, é, o CPF, digital, não deixa de ser um dado, e uma foto. O dado não é só um valor em texto, pode ser imagem pode ser um, um, um PDF pode ser um QR Code pode ser qualquer informação que você queira armazenar dentro de um dado bruto e isso, a gente tem que tirar esse paradigma de não entender essa informação e não traçar ela de uma forma mais simples então quando a gente pensa em dado a gente pensa no mais granular possível de qualquer coisa quando a gente pensa numa praia o que é mais granular? É areia é, então, a gente vai chegar no mais mínimo possível, que até nos próximos episódios a gente vai traçar algumas coisas, é, até para você entender outros conceitos, que você vai ver que vai traçar paralelos e vai ser bem legal. Mas a importância do dado para hoje, além de ser um novo petróleo para o mundo, a gente tem o dado hoje como algo importantíssimo para qualquer tomada de decisão. Então, sem um dado, a gente não consegue chegar a lugar nenhum... Mas só o dado ele vai resolver? Não. Vocês vão perceber daqui para frente que a gente vai explicar que só um dado não leva a lugar nenhum. E tem todo um fluxo, toda um, um, uma sequência para se estabelecer para a gente chegar no mais importante, que é o entendimento do negócio, planos de ações e resoluções de problemas.
1: É até legal você comentar, Marcão, sobre essa questão do seu o petróleo, né? o novo petróleo. É, eu vejo o dado como o combustível do BI, né? E hoje em dia, bem ou mal, mesmo que eu, eu, eu admiro muito tudo que que é elétrico. Eu Como engenheiro eletricista, eu adoraria que a gente tivesse um monte de carro elétrico para tudo que é lado aí. Mas, enfim, independente disso, a gente sabe que o combustível mais utilizado, é em, em nesse caso, é o petróleo, que acaba... de Vários combustíveis derivam do petróleo, e aí fazendo essa analogia com o combustível eu acho interessante porque o BI, pensando no BI como, como um carro, ele é um carro que vai ser, é, ele vai ser é, empoderado, vamos dizer assim, por esse combustível. Né? Ele vai receber esse combustível que no caso é o dado. Então eu acho que a gente não pode esquecer disso. Tudo começa a partir do dado. E eu gosto um pouco dessa analogia com, com a questão do, do petróleo também, porque o petróleo, quando você extrai ele, ele é bruto. Né? O petróleo sozinho, ele ele é, não não faz muita, muitas coisas. Eu não sou, não sou aqui nenhum especialista em química, mas eu sei que o petróleo precisa passar por uma série de transformações para que você tenha daí outros produtos. A mesma coisa acontece com o dado o dado bruto, o dado sozinho, ele não faz muita coisa. Chovendo uma olhada em cima do que o Marcão já falou, você precisa transformar esse dado, você precisa é, trabalhar esse dado. E aí, se a gente quiser separar em caixinhas, a gente pode pensar da seguinte forma: o dado é o primeiro componente que a gente tem. A gente vai trabalhar esse dado para transformar ele em de uma outra forma, para transformar ele em uma outra coisa, em um outro produto. Esse outro produto é a informação. Quando a gente tem essa informação, esse conjunto de informações, eles vão se transformar em um conhecimento. Então, a gente repara daí que o início desse processo é um dado bruto para que a gente tenha no final um conhecimento. E é a partir desse conhecimento que a gente vai trazer uma inteligência né, do, do BI. E aí, obviamente, quando a gente pensa em inteligência, por que não pensar em sabedoria, né? É, eu acho que essa é um, uma forma interessante para a gente enxergar como esse dado ele se transforma e como ele se desenvolve
0: dentro do BI. Pô, legal. Eu, eu super concordo com o com, que com, com vocês, com vocês falaram. E, meu, eu acho importante uh, quando, quando você começa a mapear né, algumas, algumas fontes de dados, que vai ser até um próximo próximo tema que a gente vai falar, mas antes, só dando um spoilerzinho, eu acho que é, é bem legal quando a gente começa a entender o valor do dado antes da gente precisar dele, que é uma coisa que até que eu estou passando hoje. É, é muito importante você já entender que qualquer tipo de, de informação possa ter um valor no futuro. Lógico, é muito, é muito fácil você julgar vou armazenar tudo e beleza, só para armazenar, mas se você tem uma leitura, já que você pode utilizar esse dado no futuro, vai te gerar menos estresse e menos problema também lá na frente. Né? Por que eu tô falando isso? Vamos supor que você não esteja armazenando, por algum motivo, os dados de logística XPTO na sua empresa. Porque não precisa, ninguém usa isso e tudo mais. E aí daqui seis, um ano, daqui seis meses, um ano, você vai precisar fazer uma leitura, alguma análise que, que, venha, que venha a entender a melhor a operação da logística e tudo mais. E por causa desse dado específico que você não armazenou durante um ano, você não consegue ter uma, uma assertividade muito maior, você não consegue fazer uma, uma boa análise. Então esses casos, né? Essas. Essas, essas oportunidades mostram como o dado é muito importante hoje, né? O, porque hoje as pessoas falam muito de IoT, falam de internet das coisas, né? IoT, falam de Big Data, e às vezes elas querem muito, é, pensam em, em explorar um campo enorme de informação e deixam algumas coisas mais básicas passarem, né? Então é importante você ter uma leitura mais com, coesa também, e, e não sair armazenando tudo também, só porque é bonito, só porque é bem deita, né? Lógico, existe esse, esse, esse caminho que pode ser feito, não tem problema nenhum, mas também faz parte de um, de um bom profissional conseguir fazer essa leitura de uma forma mais assertiva.
2: Não, perfeito, é, maravilha. Tudo que vocês falaram aí é, é, é de suma importância, né? Porque dá o dá importância para algo que, muitas vezes, as pessoas não dão o devido valor. E é muito importante. Claro, o dado sozinho, ele não leva a lugar nenhum. Mas o conjunto dos dados, que forma registros, que forma entidades e que forma análises, isso é muito importante. Então, tudo tem um início na, na vida para tudo. Traçando até algumas ideias, né, de até a, a, algum paralelo, como até o próprio Pedro disse, comparando com petróleo, né? Assim, hoje, é, é, para muitos de BI, inclusive até as pessoas que vão entrar na área, o, eles não veem importância em saber isso. E eu acho super fundamental você dar importância ao dado. É, claro, eu não preciso, às vezes, trabalhar ele diretamente, mas quanto mais eu souber da onde está vindo, qual é a origem dele, qual é o papel dele, qual é o processo de carga dele, facilita o meu entendimento do negócio que nem por exemplo é, traçando uma outra ideia um paralelo de uma outra ideia por exemplo quando eu vou no supermercado eu vou comprar açúcar só que eu quero saber de onde vem esse açúcar a tendência é as pessoas hoje em dia saber de onde que vem quais são os ingredientes tudo mas até pouco um tempo atrás e para muitas pessoas não quer saber Está tá escrito açúcar vamos bora ah vou comprar manteiga margarina vamos só que por trás disso você tem a cana de açúcar é a nossa matéria-prima. Você tem o processo da fabricação disso, você tem o um armazém que vai armazenar isso e você tem um açúcar no final. Mas muita gente não liga para da onde vem a origem, né, do do açúcar em si. Ela quer ter o açúcar. Então, assim, só para entendimento do processo, a gente vai estar tá traçando, é, tra, tratando, desculpa, vários assuntos agora durante esse tema que é bem legal vocês vão gostar muito e vocês vão entender cada vez mais e vai ficar cada vez mais claro para vocês o é, cada processo cada etapa e a gente vai justificar o conceito e como ele funciona que eu acho fundamental todos saberem
0: Pô, legal eu só queria um comentário super rápido antes né, de a gente terminar esse bloco que é quando eu fiz quando eu fiz a minha a minha graduação hum, eu, 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 eu tive um trabalho que era é construir um banco de dados, e a gente construiu um banco de dados a partir de uma conta de luz, né? Então, a gente pegava uma conta de luz e entendia as informações que tinham ali, e a gente fazia uma construção de modelo relacional e tal, uma coisa que a gente vai explicar depois, tá, gente mas a gente fez uma construção de modelo relacional, entendeu? As tabelas que a gente ia, ia ia construir, normalização e tudo mais. E quando você bate o olho numa conta de luz, você fala, ah, tem alguns dados ali, o quanto você consumiu, o, é, o CPF da pessoa, o, o endereço. E aí você começa, cara, a, a ver o quanto de informação tem em uma conta de luz. E aí você começa a construir aquele monstro e ficou, assim, um banco de dados enorme. E é muito legal você conseguir ver isso de uma forma prática. Você começa a, a dimensionar o quanto existe... É, de informação que é, que é produzida no mundo que que é consumida também. E aí, vamos, vamos, vamos partir aqui para um, um outro assunto que é totalmente relacionado com isso e acho que dá, dá sequência, que é a seguinte. A gente entendeu que o dado é muito importante e a gente entendeu também que, que é preciso armazenar esse dado. Mas, da onde a gente armazena esse dado? E aí, Marcão, o que você tem para falar sobre isso?
2: Ótima pergunta, Milton. Ótima. É... Perfeito essa questão, né? Tipo, uma conta de luz, olha só. Um CPF, um RG quantos dados tem ali, né? <risos> é muito legal isso. E tipo, às vezes está na cara e a gente não percebe, né? É que a gente não, acaba não vendo o back-office das coisas, né? A gente acaba vendo o produto final. E dá valor a esse início do processo é muito, é muito gratificante, entendeu? Porque assim, faz você crescer como entendimento de negócio entendimento... Como um todo do processo. Tá? É, só para aprimorar ainda mais esse, essa questão, né? Da onde podemos extrair os dados. Né? Já explicamos o que é dado, beleza? Sabemos que um conjunto de dados, a gente consegue chegar numa informação, que é a partir do momento que a gente consegue interpretar os dados de uma forma. Então, assim, eu tenho o meu nome, eu tenho o RG, eu tenho o CPF, a data de emissão. Opa, a minha informação é o RG, beleza? O meu conhecimento é a aplicação de padrões. Então eu vou ver meu RG com vários outros RGs. E eu vou perceber que eu sou mais novo ou mais velho comparado com as outras pessoas. Que não precisa ser todos os RGs do Brasil. Pode ser uma amostra. E a amostra de dados pode ser uma fatia dele. Não precisa ser tudo. E para criar uma sabedoria, a gente pode otimizar isso. Quem é mais novo? É o Marco? Beleza. Vamos, tra... vamos é, traçar algumas aplicabilidades de marketing na minha empresa para que o Marco... Não que a empresa vai ter os RGs, tá? Mas vamos... Tratando de conhecimento, né? Vamos pegar aqui o entendimento do Marco, sabendo que ele é mais novo da, ou mais velho, tanto faz. E vou traçar um plano para ele, seguir esse caminho. Mas beleza, todo dado precisa de um armazém de dados, beleza? Ótimo, maravilha. Estamos falando de dado, tá, gente? A gente não tá falando ainda de, de, de outras informações já tratadas de negócio, um de dado. O dado precisa estar em algum lugar, tá? pode ser esse dado, pode estar num sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Que a gente fala, o sistema é um SGBD, né? Que a gente tem como conhecimento. E todos os sistemas hoje em dia têm isso. Ah, mas, ô, ô Marco, é, eu tenho uma planilha aqui. Eu tenho uma planilha, eu guardo algumas informações, não quer dizer que é um dado? É, não, não quer dizer que eu tenho armazenagem de banco de dados? Você tem. E, assim... Isso que é o legal, tipo, você pode extrair os dados desde um CRM, um RP da vida, de uma empresa com uma estrutura bonita, bem organizada. É, a gente pode pegar de planilhas, né? A gente pode pegar de SQL, aplicações da web, é, sites do governo. É, assim, existem é, infinitas possibilidades de data sources, né? Que a gente chama, né? Essas palavras que a gente está usando, essas é, keywords, a gente vai tratar um episódio só para explicar isso detalhadamente sobre cada um. Mas, assim, toda fonte de dados para a gente, a gente trata como data source. Então, assim, continuando no processo de açúcar, eu quero fazer um bolo. tá Minha ideia é um bolo. Então, o que, que eu preciso para fazer esse bolo? Eu preciso do data source açúcar, eu preciso da farinha, eu preciso da manteiga. Então, eu preciso de várias informações específicas já maturadas, né, de forma sistêmica, para depois eu criar um outro modelo pra, que eu vou tá, a gente vai estar tá explicando mais para frente mas para tratar esses dados depois em forma de regra de negócio então assim, existe infinite, infinite, é, infinitas possibilidades de data source e, e assim Pedrão, qual é o, sua, o seu dia a dia assim, o que você percebe de, dos data sources que você já teve, você tem algo obrigado a pegar, falar assim pra gente sobre esse tema também, para a gente mandar bala?
1: Claro, sem dúvida, Marcão. É, tem, tem uma coisa interessante, eu não sei se você já pararam para pensar sobre isso, é uma provocação sobre BI. Ah, a gente não não gera dados, né? Eu acho que assim, o, o, o BI não é gerar dados, o intuito do BI é trabalhar com dados que já estão ali. Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo precisa entender, quando você começa um projeto de BI você não está preocupado em, em, em criar novos dados, você está preocupado, em, primeiramente, entender quais dados já estão disponíveis. E aí, por isso que eu acho que é fundamental essa visão que o, que o Marcão trouxe sobre as fontes de dados. Normalmente, se você está num contexto de empresa, você vai ter sistemas de gestão que já vão ter armazenado uma série de dados ao longo do tempo. É, esses dados vão estar em algum lugar, talvez de maneira descentralizada, é, então, o papel do, do BI é, é conseguir enxergar esses dados para a gente conseguir trabalhar eles em, em, de forma um pouco mais elaborada, né? Transformar esses dados brutos em informação para daí transformar em conhecimento, enfim, evoluir esse dado. E agora uma provocação ainda mais interessante, é, que, que é um ponto que às vezes a gente acaba ignorando, é, é que uma planilha em, em Excel, ela é uma origem, ela é uma fonte de dados, né? Eu tive algumas experiências, e, e imagino que vocês também, de trabalhar em empresas que tinham bancos de dados muito bem estruturados, é, sistemas de gestão muito bem estruturados, só que o que acontecia é que as pessoas né, elas estão acostumadas naquele hábito delas de trabalhar com planilha de Excel, então você tem essa infinidade de planilha de Excel nessa quantidade aí quase infinita de planilhas de Excel espalhadas pela empresa e outras fontes de dados também, é, que elas simplesmente não estão no sistema. Então, fica aí uma provocação, e até aproveitando, Marcão, Marcão e Milton, a gente está falando aqui de dado e usando a analogia né, do, do CPF, do RG, enfim, da conta de, de luz, esses dados eles são dados que normalmente eles estão estruturados de alguma forma, é, Para a pessoa que está ouvindo a gente, o que a gente pode falar sobre essa questão de dados que são estruturados e dados que não são estruturados? É, vocês conseguem contribuir de alguma forma com isso, Milton? Diga lá, meu cara.
0: Cara, eu estou revendo a minha carreira inteira você falando. <risos> é, é muito engraçado, realmente. Quando você começa a, a sair do campo da acadêmico, da teoria e começa a ver a prática... A prática é muito diferente do que você estudou. Então, quando você estuda, você acha que tudo é simples, tudo vai vir bonitinho no banco de dados. É, normalmente, essas fontes de dados vêm de um grande ERP. Para quem não sabe o que é um ERP, é um sistema de gestão da empresa. Então, normalmente, eles usam o um SAP, algum ERP algum, algum da Totos. Vocês vão ver muito falar disso e aí essas, essa, essa, esse monte de, de, de informação vai para um grande data lake ou um data warehouse, e você consegue trabalhar dado não, é, não, não funciona assim na prática. Muitas empresas que estão começando principalmente um projeto de BI, de armazenamento de informação, começa a, o cara que está trabalhando com isso, ou a equipe que está atuando nisso, começa a entender a, como as, a, as empresas e muitos profissionais da, da, das empresas começam a armazenar os dados. É, e assim, eu estou falando exatamente o que o Pedro falou, planilha, planilha de Excel, eu tenho uma planilha, o, o cara chega para o cara do financeiro, putz, precisava dos dados financeiros, então, ah, então tem uma planilha aqui boa, cara, fiz uma macro, e aí você vai entender, cara, tem um monte de dado semi-estruturado, né, que, é, que, é, que você não consegue portar de uma forma tão fácil, tem muito dado não estruturado, e aí estou falando de papel, estou falando de arquivo, estou falando de um monte de outras coisas, é, e hoje a gente tem outros tipos de dados ainda com, com, com Big Data aí, então, vídeo, áudio, imagem, etc. É muito louco isso, porque você imagina que você vai chegar lá, vai ter uma, uma tabela com, 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 a, com a informação bonitinha para você trabalhar, e não é assim não é a realidade, é um desafio, né? não é algo para você de se, de se, de se ficar desanimado, tá? É mais um desafio para você conseguir estruturar isso, você conseguir fazer uma leitura disso. É, é, mas é exatamente esse é o ponto que te transforma num bom profissional. Se você só consegue trabalhar com dado estruturado, você vai ficar na média. Então, é exatamente o ponto que você tem é né, uma, uma oportunidade aí para se tornar um profissional diferenciado. Cara, eu vou conseguir estruturar isso, eu vou conseguir trabalhar o dado de outra forma não tem problema, obviamente não vão ser todos os casos com sucesso, mas aí fica um desafio para você que está começando aí na área também. E aí, Marco, o que você tem para falar?
2: Perfeito, meu, tem realmente, né, que louco, né, quando a gente está na faculdade, às vezes a gente não dá a devida atenção para essas aulas, né, e quando a gente começa a ver o dia a dia, como elas são fundamentais, saber o básico, o princípio, assim, de tudo, né. É aquele negócio, a faculdade acaba dando um pontapé para você, e, e assim, cara, ele vai te dar o caminho, mas ele não vai te ensinar a fazer o que tem que fazer as coisas, e assim, qual ferramenta você vai usar, etc. Isso são especializações, e é maravilhoso, esse ponto, é maravilhoso esse ponto que você citou, que é perfeito. E falando do Excel também, que é bem legal, é assim, antes do Excel, eu quero mostrar assim que tem três diferenças hoje, né? A gente tem três tipos de dados que a gente pode encontrar hoje, tá? É, a gente tem os dados estruturados, que é onde a gente encontra em sistemas de gerenciamento de banco de dados, sistemas, né? Todo, todo sistema, no fundo, ele tem um banco de dados por trás, tá? Não existe um que não tenha, tá? Agora, como ele tá estruturado, é outro porém, tá bom? Então, assim... É, vai depender de cada caso. Existem casos que você tem que trabalhar com um processo de small data ou de big data. Assim, você tem um menor volume de dados, um maior volume de dados, vai depender muito do, 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 de todo o contexto, tá? Mas você tem aí, você tem três tipos, né? Você tem os dados estruturados, que provém de banco de dados. Você tem os semestruturados, né? Que hoje tem várias aplicações que utilizam, inclusive sites que são super rápidos, super dinâmicos, são os dados semi-estruturados que trabalham mais com outras... É, que a gente pode até criar episódios explicando sobre isso, né, que são dados que vêm de JSON, é, XML, RDF, OWL e outras extensões que existem por aí, tá, que eles vão trazer uma tripa de dados dentro de, um, de uma estrutura, né, várias linhas separados por um, um split, né, então assim, o split que a gente fala, tipo, pode ser uma vírgula, um ponto e vírgula, não deixa de ser uma estrutura é, um, um semi-estruturado, né, um banco de dados semi-estruturado e hoje é uma evolução, né? a gente consegue ter um dado hoje muito mais rápido trazendo da fonte do bebendo da fonte né? dos semi-estruturados e temos os não-estruturados que quem a gente acabou comentando tem um Excel, um texto um TXT pode ser, uma, pode ser um, um mini banco de dados pode mas é que negócio, você tem que ver até onde o Excel pode te ajudar nesse período o Excel tem aquela alimentação não pode ter duas pessoas mexendo ao mesmo tempo e editando a mesma planilha, por exemplo. Tá? Um sisteminha simples, sei lá, você tem que mudar uma meta, mudar um ajuste, mu mudar um, um detalhe de um, de um relatório ou de algum dashboard que você tem que fazer. Ah, eu quero incluir metas. uma numa planilhazinha resolve. Agora, tipo, eu vou cadastrar aqui todos os meus atendimentos com cliente no Excel? Surreal, não existe. Mas olha, existe, viu? Muitas, muitas planilhas por aí, até em Terminal portuário. tá? E é surreal mesmo, é surreal. Ao ponto das pessoas ficarem desesperadas quando um Excel corrompe, ou quando trava o computador. Porque um Excel chamando outro Excel é tipo praticamente um Insect, um filme Origem de Excel. <risos> Mas aí, é... Milton, é, você tem algum comentário? A gente pode passar para o próximo tema. O que, que você. Não, só tem um
0: comentário para falar super rápido. Assim, eu, eu, eu tinha um professor que, se, você, se, você, se ele ouvisse você falar que um banco de dados pode ser um CSV, um TXT, ele ia te, ia te matar. Porque tem que, na, na visão dele, o banco de dados é um sistema de gerenciador de banco de dados, tem que ter segurança, tem que não sei, não sei o que Só um comentário que eu queria fazer, que, que é engraçado, assim, você, quando você sai da, da, da parte acadêmica, você pensa que é exatamente isso, né? banco de dados é isso. E quando você vai para a empresa, a galera salva dados em planilhas, em Access que eles acham que também é banco de dados. Não tem a segurança de um, de um Oracle, de um SQL Server, tá, gente? Não tem essa segurança. Não é um banco de dados mesmo com um sistema, né? o MySQL e tudo mais. É, mas, cara, é só esse comentário mesmo, acho que esse papo é muito bom.
2: Não, perfeito, Milton. Maravilha. É isso mesmo. É que, assim, eu ia desmistificar isso nos próximos... Blocos, mas realmente, qualquer outro professor aqui, se fosse eu, vier ia me matar. Mas assim, eu ia mostrar a teoria. A teoria diz que dados não estruturados são dados. É, é óbvio, é óbvio que você não tem um controle, você não tem segurança. Como eu mesmo disse, corromper um arquivo, abrir duas pessoas ao mesmo tempo, assim, é surreal, não faz sentido. Mas, mano, você tá em casa, você tem um negocinho seu ali, tá? Você tem um negocinho seu. Você vende camisa, vende, sei lá, tênis da Nike, perfume. Não, você não precisa criar um sistema, você não precisa baixar um programa, pagar dezenas de milhares de reais para ter um sistema para gerenciar isso, tá ligado? Então, assim, você pode muito bem usar uma planilha. E não deixa de ser uma forma de armazenar dados, entendeu? É... Mas, assim, a nossa intenção aqui, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, é deixar claro todas as possibilidades. Às vezes a faculdade não vai te falar isso, ela vai falar a coisa ah, é assim, é assim, é assim, tá? Você pode muito bem, numa aula de elétrica, a pessoa falar, não, você tem que colocar a tomada, não pode deixar o fio para fora, de, sem desencapar, porque pode estourar, dar choque, mas você vê as pessoas fazendo isso, entendeu? É, infelizmente, não é boa prática, mas existe isso, e a nossa intenção é deixar bem claro isso para o é, ouvinte, para que muitas coisas, muitos é, paradigmas sejam quebrados, né? Porque, assim, existe, existe. E a função sua, que a nossa intenção aqui é resolver esses problemas com, da melhor forma possível. E não é em Excel, pelo amor de Deus.
1: <risos> que isso, cara. Excel é vida. <risos> Mas, é, aproveitando, Marcão, só um último comentário nesse assunto. Você comentou sobre questão de paradigma e, assim, só uma consideração legal, eu, eu, pelo menos, acho legal. A gente tem essa tendência de ficar dando nome para tudo, né? Então, às vezes, é um processo que sempre aconteceu. É, você vai lá, corta um pedacinho desse processo e dá um nome diferente para poder né, vender, às vezes, um produto. Eu, eu vejo que isso acontece muitas vezes. Então, várias coisas que são é, renomeadas para ter um apelo marqueteiro, talvez melhor. E aí, assim... É, eu, eu tenho uma visão sobre as questão de dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, e o que quer que pode possa aparecer aí no futuro, né? pode ser que eles deem outras classificações, é, mas para mim é uma forma simples de entender, tá? É, eu, eu enxergo que assim existe a realidade, e a realidade é uma coisa que a gente nunca tem uma visão plena sobre ela, a realidade que eu vejo é diferente da realidade que você vê, é diferente da realidade que cada um de nós enxerga, então, a realidade é algo que ela está ela ali, mas a gente não sabe o que é. E existem, existem os nossos modelos de como é essa realidade. É, então, assim, para mim, toda vez que você, de alguma forma, tenta modelar a realidade, você criou uma estrutura, você estruturou essa realidade. A gente vai tocar logo mais sobre essa questão de, de modelagem. É, eu já estou até dando um spoiler aqui. Mas eu acredito que assim, o fundamental é entender o seguinte, quando a gente fala em dados não estruturados, muitas vezes são dados que é, eles, eles estão estruturados sim, só que de uma forma que não, não é a forma como eu quero utilizar eles. Né? E aí, dando, uma, fazendo um, dando um exemplo fácil de entender, se eu tirar uma foto, por exemplo, de um, de um texto, né, de uma página, de um livro, é, essa informação, essa foto, se é um arquivo digital, ele está estruturada, ele está estruturado em, em posições e, e cores de um, de um pixel, por exemplo, dessa imagem. Só que essa estrutura não me permite é, trabalhar esse texto de uma forma diferente, não me permite ela simplesmente fazer, por exemplo, uma, uma análise de como está sendo a emoção da pessoa, do, do texto que está escrito, da frase que está escrita, enfim. E aí o que, que eu faço? Eu reestruturo, eu transformo esse dado de uma forma que eu possa, sim, fazer esse tipo de análise. E aí a gente está falando de, um, de uma parte de um processo, é, que é um processo de extração, transformação e carregamento de dados, que eu acredito que é o que a gente vai falar
2: agora, né? não Marcão? Sim, 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 mas eu, aproveitando até o que você disse, né, e comentou agora há pouco, eu acho importante a gente falar de uma coisinha antes e desmistificar muita coisa aqui, hein? O nosso papel hoje é desmistificar muita coisa. É, a gente falou de faculdade, a gente falou aqui de relacionamento do banco, a gente falou de dados, informação, sabedoria, beleza. Mas assim, para fazer todo essa, essa, esse sistema como um todo funcionar, essa orquestra funcionar e tocar uma música suave, muito boa, que todo mundo queira ouvir, você precisa de tudo na vida, né? Que muita gente não dá o devido valor, que são as documentações. Quando você está na faculdade, você ouve o seguinte, ah, quando você for na empresa, é, falando específico, de, é, específico de, de faculdade de TI, tá? Por exemplo, um exemplo, tá? Mas assim, ah, quando você estiver na empresa, você vai ter lá uns diagramas, você vai ter alguns modelos de entidade de relacionamento, né? o famoso MER. Né? E Normalmente, quem tiver é o MER, três pontinhos, né? nas empresas, porque assim, é, não existe, não existe. Às vezes, o MER é uma pessoa. Você chega na pessoa assim, você chega na área assim, quem entende do negócio? Fulaninho de tal. Ah, beleza, é, não tem nenhuma documentação? Não, documentação, só idiota. Aí você chega lá, o cara sabe tudo mesmo, mas se esse cara aí, mano... Ah, tá tá mudar de empresa, morrer, Deus me livre, mas... Cara, é aí que entra a parte de documentação, que a gente talvez vai... Talvez não, a gente vai tratar sobre documentações nos próximos episódios, né? Que é um tema super importante, que às vezes as pessoas dão devido valor. Mas o MERTA tá aí, o modelo de entidade de relacionamento... Quando uma empresa tem um modelo bem estruturado, às vezes dá para você fazer direto de uma aplicação, né? Assim, dá para você descobrir, mas é na raça. Então, assim, saber o que a tabela tal cruza com qual informação que faz tal tipo de coisa, isso é só com o tempo que você vai descobrir. Tipo, tabela de pedido aqui, beleza, tabela de pedido. Tabela de pedido tem, pedido, tem o que no pedido? Ah, eu tenho... Todo pedido tem um cliente, tem um produto, tem. Ah, tá, tem um cliente, beleza. Vamos ver aqui, tabela de cliente. Ah, essa aqui é a tabela de cliente, beleza. Tabela de... Todo cliente tem um telefone, mas o cliente pode ter um, um telefone ou mais. Ah, um para muitos. A gente pode ter mais telefones para o cliente. Então a gente cria uma outra é... outra tabela de cadastro, vamos supor assim, para é, linkar essa estrutura. E vai criando um grande grafo, aonde no centro. Às vezes você vai ter várias tabelas transacionais que vão fazer transações, tá? Pensando na transação, na maior aplicabilidade dela hoje em dia, transações financeiras. Cada transação financeira, a gente traz como o ponto central de um grafo. E desse ponto central, a gente pode traçar um, essa, esse relacionamento com outras informações. Então, assim... Essa transação bancária é de qual banco? Tem uma tabela de banco lá para descrever. Essa tabela é de. Essa transação é de qual cliente, para qual, qual destino. Tem as tabelas de cada um e assim vai crescendo essa teia de aranha gigantesca. Que aí você consegue traçar é, paralelos onde o que, que é um dado transacional, onde você tem. Normalmente os dados transacionais é a base que tem mais registro, a tabela que tem mais registro no, no sistema. As tabelas de cadastro. Tá? que vão fazer... vão agregar o contexto dentro do processo, né? dentro das transacionais, porque normalmente as transacionais trabalham com IDs, né? os códigos específicos, e esse código ele sempre vai se referir, se referir ao quem. Então, se você tiver no sistema, eu posso ter um código 162, 163 seu Pedro, 164 seu Milton. Só que no sistema, de uma forma simples que o sistema entende, mas para nós o resultado final é Milton, nascido no dia tal, com CPF tal... Enfim, e assim, a desmi... o que a gente quer desmistificar assim, que às vezes você... Às vezes... Acho que às vezes eu tô sendo até legal, assim, muitas vezes vocês não vão ter um modelo muito bem estruturado e vocês vão ter que ter, é, fazer muitas amizades e quiçá não ter ninguém para te ajudar e você vai ter que correr atrás do prejuízo.
1: É, é legal esse, esse ponto, Marcão, que você está comentando... E eu acho que, assim, algumas pessoas não param para refletir sobre a modelagem, é, porque não é uma coisa que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, né? A gente tem necessariamente uma forma de enxergar as coisas na nossa cabeça e talvez por uma, uma questão nossa mesmo, por, facilitar, por, por facilidade de, de encarar o mundo, a gente acredita que todo mundo enxerga o mundo da mesma forma, né? Isso não é verdade. É muito fácil a gente a gente fazer esse teste, se você quiser, né? É, uma pessoa ela consegue olhar um objeto por uma perspectiva e uma outra pessoa vai ver o mesmo objeto com uma perspectiva completamente diferente. Então, se você pedir para essas duas pessoas descreverem esse objeto, elas vão dar descrições totalmente diferentes. E aí eu acho que é fundamental, é, quando você está participando desse processo de construção, por exemplo, da, da sua base de dados, na verdade, até antes né, da base de dados mesmo, mas do entendimento de quais são os dados que você vai trabalhar, e você tem essa modelagem muito bem feita. né? E para ter uma modelagem muito bem feita, é fundamental que você converse com as pessoas que estão inseridas no negócio, para que elas consigam te passar uma visão muito completa, ou pelo menos mais completa possível, sobre aquela realidade do negócio. Com base de, nessa visão do que é real para aquele negócio, que você vai começar a fazer uma modelagem mais eficiente. É fundamental, então, que você envolva os usuários nessa modelagem. E aí, assim, o Marcão comentou aqui muito bem essa questão do, do Mer, é uma, uma forma de você conseguir trazer toda essa, essa abstração, você trazer esse conceito, é, trazer toda essa abstração de uma forma conceitual que seja fácil para que todo mundo consiga enxergar, é desenhando esse modelo de entidades e relacionamento entre, entre essas entidades. Então, acho que esse é um, é um caminho muito bacana para a gente começar a falar
0: do, do, dos dados, né? é Só um ponto, acho que para traduzir um pouco mais para quem é um pouco mais leigo, é, que é muito comum a gente ter esses termos e essa achar supernatural falar deles. Mas imagina que é uma pessoa que não nunca ouviu falar disso, é difícil traduzir isso na cabeça dela, tá? Então você você que está tá ouvindo imagina que o banco de dados ele é uma ele é um reflexo do mundo real tá então o que está acontecendo no mundo real é refletido de uma forma que que, que armazena as informações de algum de algum fato que está acontecendo no mundo real tá e você vai ouvir muito falar sobre fato de dimensão que é exatamente isso é, você tem que armazenar o, as ocorrências acontecendo na sua empresa de alguma forma dentro do banco de dados quando você constrói um banco de dados para um sistema, para um RP, alguma coisa assim... Existem as normalizações, né? O que, o, o que é uma, uma, uma normalização? É o que o Marcos falou mais cedo. Você tem uma relação de um para muitas dentro de uma tabela. O que seria isso? Você tem, por exemplo, por, por exemplo, uma tabela de clientes... E você tem o mesmo cliente fazendo vários pedidos. Então, é uma relação de um para muitos. E, e aí você tem que fazer algumas normalizações para poder é, garantir a integridade dos dados dentro do banco de dados, tá? É, é muito complexo a gente falar é, aqui sobre isso, é, então a gente vai dar uma passada um pouco mais mais superficial mesmo, tá? É, e aí quando você começa a, a traduzir essas informações que vêm de um banco de dados normalizado, que normalmente é um banco de dados de, de, de produção, né, que é um banco de dados que armazena dados de um sistema, você precisa trazer esses dados para um mundo de BI, para um mundo de, de, de análise de dados de uma outra forma, porque você vai, você vai ter que fazer algumas relações um pouco mais rápidas ou um pouco mais intuitivas do que acontece num banco de dados mais normalizado, entendeu? Então, você tem uma tabela, por exemplo, só para clientes, uma tabela só para cidades, uma tabela só para estados, uma tabela só para CEPs, uma tabela só para telefones, etc., e quando você vai construir, por exemplo, uma dimensão de, de cliente, você começa a, a agrupar algumas informações. Você tem uma dimensão com as informações do cliente, com o com, com telefone, com o e-mail, com endereço e etc. E por que a gente está falando disso? Quando a gente começa a trabalhar com BI, existem diversas formas de você construir um modelo de, de entidade de relação. A mais comum dentro do mundo de BI é o famoso Star Schema. Tá, então, pesquisem aí depois que é o modelo estrela. O que, que é isso? Você tem uma fato, uma tabela central, tá, que normalmente acontece o fato de alguma coisa dentro da sua empresa. Por exemplo, uma venda. Então, eu tenho uma venda e essa venda é o meu fato. Né? Quando, quando ocorre uma venda na minha empresa, acontece um fato. Em volta, dessa fato né, em volta desse fato que acontece, que é uma venda, existem dimensões. Dimensões de quê? Dimensão de tempo, existem dimensões de localidade dimensões de cliente, dimensões de, de vendedor, por exemplo, de filial. Então, quem vendeu, onde vendeu, uh, quando vendeu, uh, o que vendeu, entendeu? Então, acho que até tem um, tem um, um, um layout padrão, assim, um formulário padrão que normalmente se usa quando você começa a fazer uma, algumas entrevistas com os stakeholders, com quem você vai uh, lidar com o projeto, são aquelas oito perguntas, né? O que, quando, onde, quem, como, porquê, com que frequência e quantas vezes. Você começa a entender melhor o que está acontecendo na empresa, né? Como é, acho que o mais importante é como acontecem as coisas na empresa para você conseguir fazer esse reflexo dentro do banco de dados, dentro da base de dados, porque você começa a fazer essas análises muito mais estruturadas nisso, entendeu? Então, acho que é importante as pessoas de casa... É, terem essa, essa leitura um pouco mais é, palpável, assim. A gente falando alguns termos, fica um pouco difícil das pessoas entenderem, tá? E aí depois a gente começa a entrar em outros temas que vão ter a questão de relacionamento, aí tem chaves primárias, constraints etc. Mas é um outro papo, um outro assunto que a gente vai tratar num outro episódio. Acho que era só isso que eu, que eu tinha pra falar. E aí, falando um pouco mais sobre é, acho que como a gente consegue pegar esses dados de um sistema, né? então, por exemplo, a gente começa a extrair os dados de um RP, a gente começa a tratar, é, pegar esses dados de lá. A gente tem, pega esses dados de uma forma muito bruta, uma forma crua. E existe todo um trabalho em cima disso para a gente tratar esses dados, depois a gente vai carregar esses dados em outro lugar. Em outro, em outro lugar, desculpa. Que é o famoso ETL, Extract Transformation and Load. Sobre ETL, o que você tem para falar?
2: Boa, Milton, é isso aí. É, dando até um, um ponto de finalização, né, que você comentou ali, que é fundamental, realmente, toda essa explicação para o público. Por isso que eu quero reforçar aqui que vocês. Sempre acompanhe, coloque no feed, siga a gente aqui. Acompanhe todos os episódios, porque a gente quer deixar o melhor possível para vocês em tentarem entender da melhor forma possível, tá? Assim, às vezes, por isso que a gente tem várias pessoas de características diferentes justamente para a gente agregar nesse conhecimento. Então, assim, muitas vezes assuntos muito técnicos, talvez a gente pode, a pedido de vocês, entrar mais a fundo nos próximos episódios. Mas a nossa intenção é mostrar para você uma forma, uma forma bem clara, sucinta, sem assim, tentar também traçar alguns exemplos, para explicar o contexto como um todo. E claro, a partir do momento que você tem um modelo bem normalizado, sistêmico, bonitinho, tudo redundando é, redondo, é, redondo de uma forma perfeita é, muitos aqui vão falar pra mim que talvez não saiba o que é ETL, mas saiba o que é um relatório, por exemplo. Ah, eu quero o um relatório de, de pedidos feitos pelo, do fulaninho tal. Mas para chegar nesse cara, a gente tem um processo aí, que a gente vai estar tá explicando talvez na próxima o, a, a, o nível 2 disso, mas antes de chegar nisso, a gente tem uma etapa. Antes de chegar no Data house, a gente tem uma etapa ali bem importante que na verdade... Não podemos falar de etapa, né? É como se fosse uma ferramenta. É, essa ferramenta, ela faz como o próprio Mito disse, ela faz a ideia, o conceito dela, é você extrair os dados, transformar e carregar. Então, quando você faz esse processo, você que está querendo chegar a algum lugar. Se você está chegando a algum lugar, você sabe muito bem o que você quer fazer. Tá? É, então, o ETL, dentro de um processo de BI, é fundamental o conhecimento e o entendimento disso. Porque aí, saber o que é dado, às vezes, não é tão necessário, digamos assim, para a maioria das vagas disponíveis, mas saber um ETL é fundamental, tá? Porque aí aumenta um pouco mais as probabilidades de você ter nessa ideia de fazer isso. É muito, Muitas vezes, assim, em várias empresas hoje em dia, você tem dois, três, quatro sistemas para fazer funções específicas. Você tem um CRM, às vezes, para cada coisa. Então, até tem um projeto que eu fiz, que eu vou estar... Tá Talvez explicando para vocês com mais calma nos próximos episódios, mas assim, no show, por exemplo, você tem uma empresa que você quer saber o no show, você tem as agendas e as realizações. Só que são sistemas diferentes. Então você precisa fazer um ETL dos dados das agendas, um ETL dos dados da extração do, do realizado. Que pode ser qualquer coisa, pode ser um aeroporto, pode ser um exame, pode ser qualquer coisa. Que venha a ter uma agenda, tá? E assim... Eu gosto muito de, de explicar o ETL da forma que eu mais gosto, que é com comida. <risos> a gente já tava falando até agora, assim, de açúcar, falando até de petróleo, a gente acabou comentando, é? mas de açúcar, farinha, bolo e tal. Vamos supor que o relatório que eu quero é uma macarronada. Então, esse relatório que eu quero é o resultado final de tudo, todas as etapas que eu vou fazer. E para fazer essa etapa da macarronada, a gente precisa ter alguns processos antes para fazer isso. E olha só, vocês fazem até sem querer. <risos> Tô brincando, né? Mas assim, no dia a dia, é, vocês acabam fazendo coisas que é bem... É, bem próxima da realidade. E às vezes não é que... É, você não tá mexendo em dados, tá? Mas você tá mexendo em outras coisas que... Com, não que... Assim, não tem um link direto, mas é muito parecido. É, quando você vai, por exemplo, sei lá, fazer uma macarronada, você vai no supermercado pegar a informação, as dos dados, você vai pegar lá, por exemplo, o é, um macarrão, o um molho, você vai pegar um salão manjericão, um orégano, não sei, o que você preferir, tá? Ah, quer comprar carne e fazer uma almôndega, beleza. É o prato o meu resultado final. Como que eu vou extrair isso? Vou lá no meu mercado vou pegar essas, essas, esses ingredientes. Que transformação disso, né? Eu vou, eu vou extrair isso e aí? Eu tenho os ingredientes separados. Como que eu vou transformar isso, ó? O molho, eu estou pegando o tomate, por exemplo. Então, o tomate, eu estou transformando ele para molho. Como que eu vou transformar ele para molho? Eu vou pegar esse tomate, vou cortar ele em pequenas fatias, sei lá, ou quadradinhos, ou deixar o máximo da polpa em quatro partes iguais, e vou separar, vou fazer minha mesa place, né, que... De... O pessoal gosta de usar esse termo né, no Masterchef. <risos> Mas assim, eu vou fazer toda a minha transformação dos meus ingredientes para que eu consiga fazer a minha macarronada. Então, eu vou temperar a minha carne, eu vou cortar o meu tomate em várias fatias tô chegar no molho, eu vou separar alguns ingredientes específicos, vou pegar meu manjericão, vou tirar do palhinho, vou colocar só as folhinhas e assim por diante. Vou cortar minha cebola, picar ela direitinho, cortar meu alho, enfim... Aí depois eu vou preparar isso. E para preparar depois eu vou o quê? Eu vou carregar no pratinho, né? meu PFão aqui. Eu vou comer um quilo de macarronada. Mas brincadeiras à parte, a ideia, gente, é vocês entenderem todo o processo. E resumindo, eu tenho que extrair os dados de algum lugar. Vou extrair do sistema. Beleza. O que, que eu preciso transformar? Ah, no caso de agendamentos, eu preciso transformar algumas informações específicas. Eu tenho que transformar esse dado de agendamentos para que ele converse com meus dados de realização, de presença. Então, eu preciso que os dois falem a mesma língua. Então, eu tenho que transformar os dois lados para que eles entendam da melhor forma possível. Claro, com baseamento teórico de inteligência do negócio. E depois eu vou carregá-los dentro de um Data Warehouse. E aí eu tenho o meu resultado eh, nos nas eh, próximas etapas, que a gente vai estar detalhando com mais calma, mas é isso. Eh, a desmistificação de todo o ETL a gente pode traçar dessas eh, desses exemplos. O que, que vocês acharam, galera? Vocês têm alguns outros exemplos para poder explicar essa, essa teoria tão incrível, tão legal e, e, ao mesmo tempo, um pouquinho complexa? Cara, gostei da, da
1: analogia aí. Gostei principalmente dessa parte no final que a gente come, né? É importante. Mas eu só queria propor uma outra visão aqui sobre essa parte da, da extração e da transformação, para tentar também é, ajudar quem, quem, quem não está entendendo muito bem. É, usando essa mesma analogia que o, que o Marcão falou, que eu achei bem legal, o, o armazém dos, dos ingredientes, é o mercado que você vai lá e vai, vai pegar o seu ingrediente e você vai pegar, por exemplo, um açúcar. Imagina que você quer pegar um açúcar e você vai lá na prateleira de açúcar e você pega aquilo, porque lá está escrito que é um açúcar, só que na hora que você olha, na verdade é um macarrão. E, assim, é meio bobo esse exemplo que eu acabei de dar agora, mas isso acontece quando a gente está falando de, de bases que são descentralizadas. E, normalmente, esse é o cenário que a gente vai ter nas empresas. Né? Então, vários departamentos têm suas suas fontes de... de são, são as fontes de dados, eles têm as suas próprias bases de dados. E os ingredientes, por exemplo, o nome de um cliente, ele está tanto em um departamento quanto em outro outro departamento só que eles não necessariamente vão estar registrados da mesma forma. Então, quando você junta todos esses dados, pega de um departamento, pega de outro departamento, coloca ali junto e fala, poxa, eu quero o nome do cliente, se esses nomes foram colocados de formas diferentes, mesmo que seja o mesmo cliente, isso pode acontecer, esses dados não vão conversar. Então, é essa analogia do, do Marcão é você ir no mercado e querer açúcar, só que um açúcar veio de um fornecedor e o outro açúcar veio de outro fornecedor. Só que aquele outro fornecedor, ele chama de açúcar no um macarrão. Eu sei que não faz sentido nenhum, mas no contexto de, de dados, infelizmente, isso é muito comum. E aí, por isso que é fundamental a gente fazer essa transformação. Essa transformação é o que vai garantir que todos esses dados, eles tenham é, coerência, eles tenham coesão. Então, quando você quer puxar uma informação, quando você quer puxar um, um, um dado... Ou um, um fato vão pegar dessa vão falar dessa forma você sabe que aquele fato ele vai ser igual porque foi normalizado ele foi todo transformado dentro desse processo de, de ETL é, assim, tem, tem algumas coisas interessantes né quando a gente pensa sobre isso e um paradigma é, que, que tem muito a ver com a forma como a gente armazena esses dados e o Marcão já comentou a gente vai falar mais sobre isso nos próximos próximos episódios mas pensem bem nessas três letrinhas, o E, o T e, e o L, e que essas letrinhas elas podem estar posicionadas de formas diferentes. Isso lá na frente vai fazer diferença, principalmente quando a gente começar a conversar sobre outras formas de, de enxergar o dado e enxergar como a gente vai trabalhar o dado. Marcão, você quer, quer falar alguma coisa a mais, camarada, sobre isso?
2: Sim, sim, é, é fundamental entender o negócio, né, perfeito, Pedrão, perfeito, você entender o negócio é muito importante, porque senão realmente você vai lá na prateleira pegar um, um açúcar, mas você vai lá encontrar um sal, que aí, meu Deus do céu, é até pior do que encontrar um macarrão, é horrível, mas assim, gente, é, uma coisa que é bem importante é que assim, o ETL, não necessariamente em todos, em 100% dos casos, você vai usar os três, tá? Pode ser que você use só a extração e a carga dos dados. Você pode trazer... E acontece muito isso com a tabela de cadastro, por exemplo, tá? Tabela de clientes, essas coisas. Você não faz a transformação. Mas tabela de negócio, por exemplo, que a gente falou que são as transacionais, as transações, né? O Milton até explicou de uma forma bem mais simples. Você tem muita transformação. Então, nem não necessariamente para tirar, um... quebrar um outro paradigma aí. Não necessariamente você tem um ETL. Você pode ter um L, um EL, você pode ter um ET. Você pode ter um ETL, você pode ter um TL. Então, assim, depende muito da aplicabilidade também. Mas, assim, na maioria dos casos é óbvio. Você vai ter o um ETL ali. E entender o um negócio é fundamental, com certeza, para você entender o que você está fazendo, não fazer só por fazer.
0: Eu acho que só um, também tentando traduzir para um, um, quem é um pouco mais leigo, acho que falta a gente falar um pouquinho mais sobre as necessidades de um ETL. Né? Por que a gente faz um ETL? Né? É, na minha visão, eu, eu acho que eu vou passar só por alguns tópicos, alguns motivos, acho que vocês podem complementar, mas é a primeira primeira parte é você não consumir dados do banco de produção. Isso é básico. né? Você não pode concorrer com o banco de produção, porque o banco de produção tem que armazenar os dados por várias questões de segurança e etc. Então, você não pode ficar consumindo dados de lá. primeira coisa é essa. Segunda, acho que segundo ponto muito importante é, é que você, como eu falei lá no, no, no bloco passado, a gente estava falando de entidade de relacionamento e tudo mais. Então, os dados de um banco de dados transnacional, ele tem uma, uma normalização muito única e aí se torna muito difícil de você conseguir trabalhar dependendo de como estão estruturadas as tabelas tudo. Mais, né? Então, é, quando a gente começar a falar mais sobre é, query, SQL e tudo mais, vocês vão ver questões de, de, de join, etc. Então, quando você vai começar a trabalhar isso, você ter muitas tabelas para fazer join, muitas tabelas para você começar a juntar, se torna muito oneroso. Então, você também normalizar o banco, criar relações mais práticas, vai te ajudar também. E tem as questões também que, cara, são questões até simples. Por exemplo, eu tenho um banco de dados é, que ele está num servidor nos Estados Unidos. E aí o tempo lá de... de, de, de a data a hora lá é diferente, tem um fuso diferente. Então, na hora que eu trago esse dado para cá, eu preciso tratar esse dado, por exemplo, transformar o fuso é, Brasília. Ou, por exemplo, o CPF ele é armazenado de qualquer forma. Eu já posso tratar esse CPF tirando ponto, deixando só numérico... É, eu, posso ter um, eu posso ter um banco de dados apartado que eu possa enriquecer, é, por exemplo, CPF, verificar se o CPF é válido, ou até enriquecer e-mail, telefone, dependendo do que eu posso, eu posso fazer no meu ETL também. Existem N práticas dentro de um ETL, N finalidades, acho que eu só passei aqui superficialmente por algumas, tá? É, e acho, acho que é isso mesmo, para vocês entenderem um pouco mais na prática, por que a gente... Que as pessoas fazem o um ETL, porque o call é com um ETL, né? É, eu acho que com, com, com o advento do, do Big Data, muito mais a questão do, da, da transformação vem sendo deixada de lado. né? Hoje é muito mais você captar o dado e armazenar no Data Lake, e é isso. Depois a gente se vira para conseguir consultar esse dado. Às vezes os dados são armazenados, por exemplo, em JSON mesmo, como o Marco falou. Ele vem estruturado, semi-estruturado, e tal tá lá um dia quando você precisar é, consultar ele você vai ter que se virar e fazer a consulta dele é, de outra forma né como existem hoje existem hoje os bancos não SQL por exemplo que é um outro papo que a gente vai falar em um outro dia também tá e eu acho que só para a gente finalizar né o papo de hoje foi muito mais técnico muito mais prático vocês têm a acrescentar aí recados finais também
1: Milton é, só queria queria falar um negócio que você comentou sobre essa questão do, da transformação, né, que não é feita. É, é, uma visão minha, tá? Que assim, na verdade, é, é onde que a gente vai fazer essa transformação, né? E quando a gente comenta de dados que não são tão estruturados, a gente joga essa parte do processo lá na frente, exatamente para a gente não comerar, né, o nosso processamento, num processo, no processamento de um processo que é tão trabalhoso, né? Então a gente joga ele lá para frente. E, e aqui eu, eu quero aproveitar esse esse ponto para trazer uma reflexão para quem está ouvindo que assim é, a tecnologia ela acaba muitas vezes fazendo com que a gente enxergue as coisas de uma forma independente de como que a realidade é. Então vamos lá, vou tentar explicar o que eu acabei de falar agora. É, quando você começa a descobrir mais coisas, quando você tem potencial de fazer mais coisa, isso vai destravando a sua forma de enxergar o mundo. Então, lá no passado, quando a gente começou a fazer as bases de dados, quando foram construídas os primeiros sistemas é, para fazer gestão de bases de dados, a gente tinha uma, uma capacidade tecnológica, né, uma capacidade de processamento. Então, assim, várias das dos paradigmas de dados eles surgiram nesse contexto tecnológico. E hoje em dia, você tem um contexto tecnológico completamente diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, num, num armazenamento em nuvem, né, em você fazer o processamento em, em servidores que não estão dentro da, da sua empresa, eles estão espalhados de forma descentralizada no mundo todo. Isso tudo muda a forma que a gente enxerga uh, o mundo e, obviamente, a forma como a gente enxerga os dados. Então, assim, nunca... nunca esqueça disso, é, a gente cria todos esses paradigmas, todos esses modelos por conta da nossa limitação de enxergar o mundo. Cada vez, a cada vez que a gente vai é, derrubando essas limitações, e nesse caso a gente está falando de limitações tecnológicas, a gente começa a criar novos paradigmas, e eu queria encerrar a minha a minha fala com com, com isso, é, e fazer uma recomendação, né, como não podia deixar de ter faltar o costume, uma recomendação de um livro que eu acho que é um livro que quebra muitos paradigmas. É, o autor, eu já comentei é, no, no nosso primeiro episódio, é, é o autor do Andar do Bêbado. É, eu não vou tentar falar o nome dele aqui de novo para não passar vergonha, mas ele tem um outro livro muito interessante chamado Subliminar. Não é um livro especificamente sobre... É, base de Dados é e AI não mesmo, mas é um livro que, na minha visão, ele 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 traz exatamente essa, essa essa questão sobre os paradigmas e como que a gente vive muitos paradigmas sem se dar conta desses paradigmas. Então, eu recomendo muito esse livro, subliminar, procurem, eu garanto que vocês vão gostar bastante dessa leitura.
2: Ótima leitura, Pedrão, isso aí mesmo tá certo. É... E, assim, só para dar uma finalizada também, antes de qualquer outra, outro ponto que a gente venha falar, é, ETL, é, como qualquer outro processo que a gente venha trabalhar dentro de BI, você tem ferramentas também para serem utilizadas, né? A gente não vai estar aqui fazendo propaganda, falando das ferramentas, mas tem diversas ferramentas que podem te auxiliar isso. O, ah, o Marco, vou falar, o Marco, Pedro e Milton, por favor, me tire uma dúvida. Eu vou ter que fazer tudo na mão? Pode ser, É um caminho mas vocês também pode usar outras ferramentas. Existe o Pentaho, existe é, o Data Intelligence do Oracle, existe SAP, existe diversas ferramentas que podem te, te auxiliar nesse processo. Então, não necessariamente você precisa saber fazer tudo, mas é, o entendimento do negócio é para mim é sempre é fundamental. Uma totalidade de você ter o um entendimento do negócio, transformar ele num dado bruto em uma sabedoria dentro da sua empresa, uma inteligência dependendo da, do, da complexidade, do volume dos dados que você tem, isso é a é ideia. É, é, o maior, é o maior resultado que a gente quer trazer aqui para vocês nessa nesse episódio de hoje. É, reforço que é importante, siga a gente nos próximos episódios, vai ser bem legal esse, esse modelo que a gente está traçando, a gente está com um conceito bem legal para tentar explicar todos os processos, não falar por todos, como ele já comentou no primeiro, segundo episódio, para dar aquele contexto, agora a gente vai tentar desmembrar vários assuntos que podem gerar outros assuntos. Então fica com a gente que a gente vai é, traçar muitas coisas, é, muitos objetivos e muitos, é, muitas quebras de paradigmas, de paradigmas também. Uma notícia que eu queria passar é, para muitos ou para alguma parte dos nossos ouvintes que é interessante, que foi uma notícia que eu vi recentemente, eu esqueci até de compartilhar nas últimas nos últimos episódios, né, que, é, para quem estiver interessado, a USP também está oferecendo curso de Ciência de Dados, óbvio. Dá uma olhada lá, tem preço dela, etc., mas é uma, é algo novo, é interessante, talvez, para quem gosta, são notícias que vão brotando, né, se um curso de Ciência de Dados não tinha, é um bacharelado, é bem, bem interessante. E um livro que eu poderia sugerir é o do Carlos Barbieri, né, esse livro eu posso estar falando para vocês que é muito bom, que é de Business Intelligence, que é de modelagem e qualidade dos dados. Eu acho que vai dar uma ajuda boa para vocês.
0: Legal, Marcão. Obrigado. E obrigado também pelas referências aí. É, acho que uma indicação que eu queria dar para vocês, não, não me lembro se já falou sobre ele, mas é o Data Warehouse Toolkit. É uma bíblia é, do, do Ralph Kimball, ele é o pai do Business Intelligence. Então, se você quer se aprofundar bastante nesse tema, é uma ótima pedida. É uma bíblia muito densa a leitura, mas assim, é, um, cara, é onde você consegue encontrar a máxima de informação sobre é, esse mundo. E um, uma dica de leitura um pouco mais leve, eu acho que vai, se você quiser começar por algo mais simples, eu recomendo muito o um livro chamado Business Intelligence e Análise de Dados para a Gestão do Negócio. É, os autores chamam Ramesh Charda e Dershin Dillin. E também Efraim Turban. Tur Turban, não sei se pronunciar. É, é um livro bem bacana, eu li faz, faz muito tempo já, mas é, eu te recomendo. Tá? E, galera, acho que é isso. É, eu super, super fico fico feliz em, em poder compartilhar e também muitas experiências aqui que eu, que eu, que eu ouvi de vocês e, e assim quem está em casa ligados a gente vai continuar essa série tá a gente vai passar por outros temas dentro do mundo de BI tá a ideia é que você conheça mais o dia a dia de um de um profissional de business intelligence análise de dados etc acho que o termo está até um pouco mais velho né acho que as empresas têm até mudado mais para data analytics ou outro termo, tá? mas saibam que o trabalho é o mesmo. Né? O data science hoje era o data mining ontem, então é mais os termos mais bonitos do que realmente o trabalho mudou de forma tão, tão brusca. Tá? E é isso, galera. A gente espera que tenha gostado. Tá? A gente fez com muito carinho. E é isso aí, galera. E valeu.
1: Valeu, Milton. Valeu, Marcão. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, galera.